0: Högst upp i ett av köksskåpen, ja där stod den. Byttan av trä med lock. Jag stod faktiskt inne i pappas lägenhet. Han hade dött för ett par veckor sedan och jag skulle rensa ut allting och försöka ordna upp dödsboet. Faktum var att han hade skänkt mig massor med böcker. Han älskade böcker och menade att böcker kommer att leva för evigt. Problemet var att det gör ju inte böcker. Idag så tar man inte ens emot böcker på olika återvinningsställen. Böcker och tjock tv-apparater är det sista man vill ta emot. Och pappa hade så mycket böcker att jag inte kunde forsla ner dem hem till Solentuna från Boden. Istället så skänkte jag dem till biblioteket på servicehuset där han bodde. Men en del tog jag med. Och som Biggles Göstersund. Den första bok han läste för mig. Och när jag öppnade den här byttan. Och fann de små lapparna. Med lagen som jag hade skrivit ner. Bara engelska lag. De låg huller om buller. Alltid redo för en ny lottning i f kuppen Ta upp en av lapparna. Och på den står det Bristol City. Och faktum var att en av de böcker som. Förutom Biggles Göstersund. Som pappa läste för mig. Var Skattkamerön. Av Robert Louis Stevenson. Och det. Skeppet som skulle hämta kapten Flint skatt avseglade från just Bristol. Och jag kan än idag känna rysningarna. Det var de böckerna jag växte upp med. Det var de böckerna pappa läste. Och det var pappa som satt och sov framför tvn och tips extra stod på. Han var inte särskilt intresserad men det stod på. Jag lägger ner den här lappen där det står Bristol City på och jag inser vad jag måste göra. Och sen dess så har det blivit old school fotboll i skriven form, det har blivit i poddform. och jag har nu också skrivit boken Tipsextra, klubbarna, matcherna, spelarna. Och nu tänker jag ta nästa steg. Jag har nämligen beslutat mig för att försöka leta reda på fans eller supportrar som likt mig också är uppväxta med Tipsextra och kanske också några som inte är det. Och jag vill föra samtal och jag vill se och höra. Om deras erfarenheter på något sätt påminner om mina erfarenheter. Men jag vill också att vi ska prata om spelare. Vi ska prata om lag. Vi ska prata om företeelser. Och först ut är en herre som är en av de största, kanske största liverpool supporter som jag har mött. Han har över hundra matcher live under bältet. Vi kommer att dela upp det här i tre avsnitt. Det första avsnittet handlar om supporterskapet och hans uppväxt. Det andra avsnittet där utmanar vi varandra med att ta ut olika älvor och det kommer att bli en orge i olika spelarnamn och minnen från den här tiden. Och så avslutar vi det tredje avsnittet med lite funderingar mer kring olika spelare och profiler och sen också lite grann var vi är i nuet just idag och kanske lite om framtiden.
1: Ja, jag heter Pelle Enberg och jag är stor Liverpool-supporter sedan 1974 och har idag förmånen att vara daglig ledare för Liverpools svenska, officiella svenska supporterklubb.
0: Och det är rätt stort, alltså ni är ju väldigt stora.
1: Ja, vi har ju vuxit enormt de sista åren, i alla fall de sista 5-6 åren har vi har ju folk börjat hitta till, till supporterklubben mer och mer och, Idag är vi ju runt 13 och 14 000 registrerade medlemmar.
0: Ja, det, det är extremt mycket. Och man tänker också de här... Alltså, Förening Sverige som sådant håller ju på att dö ut lite grann. utan kanske på de här områdena. Liverpool är ju överlägset störst. Men jag tycker även liksom i de andra mindre... Alltså, typ som Everton, vi har växt på senare år. Men nu är vi uppe i typ 500 eller mm. sånt där. Alltså, mm. det är viss skillnad mm.
1: Jag tror att intresset för, för Premier League har ju vuxit lavinartat bara mm. på de sista åren. Och
0: det är någonting som
1: förenar att ha åsikt kring ett lag. Man ser alla matcher på tv. Men mm. det, det är så lätt åtkomligt så att det är lätt att få hjärta för en klubb och, och vara supporter idag på något sätt. Mm. Om man jämför med gamla svenska föreningslivet så. Ja, det stämmer väl. Det är något som man gillar om och är bra av. Det vill man vara med om och, och liksom följa ordentligt. Då, då får man en falang supporters.
0: Och man kan gå utanför gamla ramar. Det behöver inte vara en skidskytteklubb eller fotbollsförening utan man kan enas runt annat men det är just det här gamla som vi, vi enas runt för vi har ju haft lite mailkorrespondens och sånt där jag, jag sökte upp dig för jag såg jag blev så fascinerad du jobbar ju alltså med åt ja. Liverpool ja.
1: ja, det är ju jag är, det är, jag är otroligt ödmjuk för att jag har fått chansen att, att bygga upp supporterklubben och, och vår sajt LFC.nu som har Ja vi har ju runt 20-30 tusen dagliga besökare på sajten mm. Det är ett otroligt intresse Och jag som är ju gammal sportjournalist och journalist Så att eh, jag sköter ju det då i form av redaktör Och någon form av kanslist kan man säga då
0: och det var så det började. Alltså, journalistbanan och din fotbollsbana, det är parallella med varandra kan man säga. Ja,
1: faktiskt är det ju så. Om man ska ta det från allra första början så var jag ju då fotbollsnördig tabellbitare som man hette då på mm. den tiden. Så på det viset kom man ju, kunde man ju komma in på, på sportens bana på tidningarna. Att man var otroligt duktig och mm. nördig på mm. saker och ting och så jag tjatade mig till att få komma in på, på Dagbladet i Sönsvall. Och till slut så ringde sportchefen till mig en, en, en kväll och sa att Ja men för fan kom in då! Sa han. <laughs> jag hade år. fått nej många gånger. Jag var ju bara 15 år och jag skrev väl heller än bra. Men, men jag var duktig i det jag gjorde. Och, så jag fick ett uppslag där i lördagstidningen i november 82. Manchester United, Nottingham Forest var min mm. debutmatch och där jag fick skriva om matchens profil och om laget och allting. Sen blev jag ansvarig då för det. Varje lördag under tips extra säsong så fick mm. jag alltså möjligheten att skriva om dagens match, då, mm. så att säga. Sen genererade, ledde ju det ena till det andra att jag blev ju allt bättre och jag fick börja skriva. Lokalfotboll och som 19-åring så var jag sedan Sveriges yngste sportchef så att det oh, gick, gick, gick fast rastmatcherat. Oh. Så jag var vad man kan säga en riktig sportnörd och fotbollsnörd och Liverpool-nörd.
0: Mm. Ja, och det är det som är lite kul. För att det här programmet och även liksom allting med old school har ju att göra med det. Det är på något sätt oss nördar emellan att hitta det här som, som gjorde att vi började brinna för engelsk fotboll. Och då var det ju lite grann, för dig och mig så var det tipsextra tips extra som drog yeah. oh. upp det. Kommer du ihåg din första... Dina första minnen från tippsexta.
1: Det är ju tidiga minnen. Mm. Jag har ju en äldre bror som är nio år äldre. Mm. Och, och han var ju Aston Villa-supporter. Och det var ju där mitten på 70 så började ju Villa vakna vaknat i liv igen. Och jag minns ju han satt ju framför tvn där med Brian Little och mm. senare Andy Gray och Dennis Mortimer och mm. Des Brenner. Mm. Ken McNoor, alla de här gamla sköna lirarna mm. de hade Jag, menar, vi hade en far, alltså jag är ju yngst av fyra bröder Och vår farsa var ju fullständigt ointresserad av fotboll mm. Mm. Han mm. sov sig genom lördags mm. eftermiddagarna i, 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 mm. i soffan Medan en annan så, Men han så satt precis, det, han var ju Ja, han låg där Han mm. låg där mm. som en säl i soffan mm. Och så sov och, Precis som du skriver mm. i din bok Per mm så var det väl i väntan på middagen skulle bli ja, klar det så att, och det var inget att han satt kanske som dagens farser och dricker bira och, och, utan det var inget sånt var inget, utan han bara låg och var rent slöslapp och leker liksom. ja, det, det,
0: det, det var samma med min pappa också jag tror det där med bira, det är någon sån här myt ja. som har kommit i efterhand, jag vet ja. att det var bira och så skulle man ha inne ja. på sig men det känner jag inte igen, men just den där grejen, det var som på något sätt att de de skulle sitta där och de skulle vänta på mat. Jag har en kompis som också hade en bror. och han, han hade tre syskon varav en bror. Och de åkte alltid och bada på lördagen. Mm. Mm. Och sen kom de hem och sen så lade sig de två bröderna och pappan i soffan. Och sov till bruset av tipsäkt. Och sen mm. åt de alltid spaghetti och köttförsör. Ja. Så att jag tror det är sådana här traditioner. Eller ja. sånt som bara har inträffat som gör att man... Ja. Få så starka minnen av det
1: ja, Varma mackor var hem och det hemma så allt Alltid på lördagarna Med de är heta hemska tomater Mina fragment från de unga åren Det är ju brorsan Som liksom egentligen får mig intresserad och, Bortsett från att jag gillar att spela på med kompisar Men mm. det är också, också någonstans
0: Charlie George Charlie George.
1: Ja, jag menar alltså jag blev livlig på supporten 1974 mm. i FA Cup-finalen mm. mot Newcastle.
2: Mm. And it's clocks as the moment is arrived. You have seen them before the 100,000 crowd to see them. But now the whole of Wembley is tense and ready to greet the two teams who fought their way to this 1974 Cup final. And now they see. It's a wonderful occasion and Me being 20 years of age and playing in my first FA Cup final, it was quite an experience. And everybody was saying what a great partnership John Tudor and Mark Macdonald were and how they were going to rip the young Phil Thompson apart. And I think reading all that just made us more determined. In the second half, we just ran away with it. disorganised, here's Hall. And now a chance for Keegan. And that's it. Kevin Keegan. A score for Liverpool. Now just a quarter of an hour to go back header there by Toshack now for Highway, number two, Steve Highway, that's the one I think. Kevin Keegan trying his tricks and there's the floating cross again, Tommy Smith almost arrogantly putting it there for Brian Hall, back again for Tommy Smith, turned inside for Highway, playing it again for Smith, what a good move, oh! Tack, Christer
1: Victory. Liverpool. 3-0. Kevin Keegan gjorde två mål och det, som sjuåring var det absolut fräckaste namn jag någonsin hade hört i hela mitt liv.
0: Och det här är ju alltså då 1974 års fa final är ju, tro, vad jag har förstått i Liverpools historia, kanske en av de bästa. Alltså man körde ja, över ja, Newcastle. Ja, det hade Newcastle kunnat ja,
1: egentligen. Alltså. Det var liksom
0: kärnklipp på ja. topp. Han sitter där på bänken och dirigerar sina spelare. Han ser inte så där glad ut, men de närmar sig perfektion som han vill ha det. Ja. I den. Och sen slutade han efter det. Fredrik. Ja,
1: han gjorde ju den. Och en månader senare mm. så kom han och släppte han ju bomben mm. som, som att han avgick. Men jag minns det så starkt. Jag kom i, senare samma sommar var det ju VM i Västtyskland. Ja. Jag minns ju Ralf Elströms upphöjda hand där när han drog in Harv eller Wollin där på Sepp Meier mot Nej, Tyskland. Och jag minns Krojfnamn i neddragen mm. i finalen och Hollands 1-0 i, ja. i första minuten, eller vad det var. Det kommer jag ha fragment Men just cupfinalen här 1974 Och Keegan, Oj. jag minns att jag var ute och lekte med grabbarna Och jag var Kevin Keegan i förra år där Han var min absolut största idol Alltså Jag ville ha lockar som han Oj. hade Och allting och Han var ju liksom på något vis någon, någon Näst efter George Best liksom Så blev han en Om Best var 60-talet stora Oj. stjärna i, i England och så, så blev ju Kevin Keegan En superstar på
0: 70-talet ja. ja. Han var ju en superstar, helt ja. klart och det, mm. Jag tror att på något sätt frisyrerna, har gjort sitt George Best var väl den som Började med polisonger och lång tår, det ja. hade man inte innan Nej. Medans Kevin Keegan hade den här Grulliga ja. frisyren ja, ja, Som sedan många andra ja. på spelare tog efter ja. Terry McDermott, Granzones <laughs> Phil Thompson Phil, Tom Phil Thompson såg helt, ja. jag vet inte vad Till var, men... Phil Neal hade, hade permanent Neil Ja
1: visst, han ja. hade permanent också ja. Det är, är såhär olycka i
0: olycka i modervärlden. Eh, nej men så var, var, det var där det började. Men Charlie George han avgjorde ju mot Jo, jo
1: ja men, 71 ja. det är då FA kuppfinalen men då var ju jag inte ens med utan nej, det har jag ju mm. sett mig till och jag var den gång när jag ser den där träffen han får. Mm. Det var ju faktiskt en cup som vi borde ha vunnit. Jag minns Emeline Hughes, Liverpools gamla suveräna kapten på 70-talet sa det att det var en helvetisk varm lördag det där, den där mm. finalen och till skillnad från Arsenal så spelar vi med våra vintertröjer mm. Och de, de blev ju, det var ju blev ju Vi blev ju tyngre och tyngre mm. i dem Så vi orkar inte, sa han Hade vi spelat med kortarnat, hade vi, kortarnat Hävda Emily Hughes
0: Ja, men, ja han, han var ju <laughs> <laughs> Speciellt på sitt sätt Men det är den här wembley gräsmatta Har inte en tendens att bli så jäkla tung ja. För de lag som har det jobbigt mm. Och förlorar Det är mm. som att det nästan suger ner Som kvicksand mm. Så jag kan mm. tänka mig att det Men de höll ju ut Det var ju ändå i förlängningen Ja, men alltså det,
1: Steve Highway gjorde Ett ja. noll i förlängningen ja. Och sen så drövlar ju Yves och Smith in egentligen ett självmål där mm. och innan Charlie Orts klev fram och gjorde det där berömda skottet när han ligger rakt lång på Wembleys gräsmatta, mm. den bilden glömmer man ju aldrig mm. men, men Charlie Orts sen när jag börjar minnas det är ju 75 när han spelar med Derby County, han kom ju nå där med, med Arsenal-männingen Don How tror jag han och stack till till Derby och blev Men jag kommer ihåg, Alltså jag kommer ihåg en incident när han polerar flintisen på domaren Kommer ihåg den? Det var med en tips extra när de körde den där. Da gick det där Och då ser man ju Charlie da da fram till en da da såhär på ärmen och polera flinten bara. det kommer inte du ihåg kanske, ja, jag men... var,
0: jag, mina första minnen kommer lite senare andra, de andra minnena jag är ju marginellt yngre än vad jo, du är jo. men då, då börjar ju komma någonstans 70. 76-78 där ikring mm. så började liksom de med, med Bob Latchford och så, ja. eftersom jag är Everton supporter. Eh, Charlie, Charlie är ju, alltså det var ju inte eh, stora stjärna som kanske aldrig blev så bra som man trodde att han skulle bli, men han symboliserade ju 70-talet ja. så jäkla mycket.
1: Ja, alltså om jag säger så här: tre spelare mm. som verkligen för mig symboliserar mm. 70-talet, om jag bara nämner någon så här i all hast, det är faktiskt Charlie Orge Kenny Hibbert och Emily Nugges.
0: Mm, ja, men de är ju tunga. Kenny Hibbert i, i Wolverhampton. Och han var ju en sån där också som verkligen blev tips-extra. För han gjorde, han gjorde framförallt en riktigt bra match, tyvärr då, mot mitt lag Everton mm, i tips-extra. Mm. Just den där matchen har satt sig hos svenskarna så att han, det fastnade där och han blev liksom en, ja, men en stor profil. klev
1: i, 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 i svenska vardagsrummet Rakt in, och... ja du vet Peter Karlsson som jobbar på Expressen ja. han gjorde ju en bok på, på 90-talet mm. där han tog ut sin egen favorit Elva. Just det var
0: hibbet med.
1: Ja och Charlie Orzech Charlie Orzech mm. med och Emily Newkens med mm. och, och han, jag tyckte när jag läste den boken mm. så jag har han hemma i bokhyllan så blev ja, var ju de här spelarna han fick jag tyckte han gjorde ett otroligt utroligt där mm. med. Jennings i mål Billy Brämner på mittfältet, mm. den lilla Edemyra. Ja, Men det var profiler han hade riktat in sig på mer än att få ihop ett favoritlag mer. Och, och, och där är ju, det, det går inte att lämna dem där här när man pratar tips-extra-epok. i Charlie George, Kenny Hibbert, är, och det, frågar du någon som är född 60-tal och... och en bit in på 70 så, mm. så vet de precis vilka gubbar mm. vi pratar om.
0: Sen Emeline Hughes som då var Liverpool-kapten i ja. många år och han tror han avslutar karriären. Nej han avslutar. Man spelar i Wolf sen och vann en. Ja, det, alltså han,
1: han fick ju lämna Liverpool där för att benen bara han inte riktigt Nej. Men då blev han ju lagkapten i Wolverhampton yes. som gick och vann cupfinalen på Wembley mot Nottingham Forest 1980. 1980. Och det var ju hans stora grej för det var den enda böckerna han saknade i prishyllan Han har vunnit europa Cupen och ligan och UEFA-köppen mm. och FA-köppen Han fick en fantastisk avslutning, sen Nej. var han ju med nere i Rotherham några år innan han gick in i businessvärlden. Ja. Tyvärr så
0: dog han ju ja, 2004. Han några dagar innan
1: Liverpool slog mm. Olympiakos. Mm. Den där fantastiska matchen innan vi vann mm. i Istanbul 2005.
0: Men det var en spelare som märktes det var det ju. Ja
1: fantastisk, mm. En otrolig en, ut, energi. Jag hade en stor plansch ovanför sängen på Emeline Hughes. Ja, det slutet på 70 talet
0: Men du det, det fanns ju en... Var det inte så Tommy Smith, Liverpools hårdföre... Ja. Kille och ja, de, de drog man. inte igen. De äh.
1: Men det märktes aldrig på äh, planen. Inte på plan. De till och med kramas när någon av dem gjorde mål. Jag har sett jag har på det där många ja. i, gånger I efterhand men eh, de, alltså, de var alltså professionella. Så, ja. så fort det var på planen då var de såta vänner men privat så tar de inte varandra. Ja, jag kan
0: tänka på det. Men det var,
1: hade ju att göra med att Hughes tog ju över kaptenskapet ja. utav Smitt där, tidigt 70-tal. Sedan Jules hade varit Och, och gölla lite grann Med Bill Shankly där
0: Och det var ju typiskt Jules ja. han, han kunde ju prata för ja. sig Tommy Smith var liksom den hårdföre som ville, ville ja. att spelet skulle prata. Ja, något där. ja men så var det. Men, det så är ledartyper det... på olika sätt egentligen. Ja, han ville att rebenen skulle prata. <laughs> ja, det är lite så folk. Men det var där du började, någonstans mm. på 70-talet. Ja. Charlie George, Emily ja. News ja. och så vidare. Är, och sen, 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 sen har du där hängt med.
1: Ja, hela livet. Utan ja. avbrott alltså. Ja. Så är det ju så.
0: De bästa minnena då från Tip 6-tiden. Kan du, kan du, det är ju alltid svårt att hitta. Ja, jag har
1: ju faktiskt en jag tänker då på en match kan det vara november eller december 81, det är ett derby liverpool Everton på Anfield mm. Liverpool har startat säsongen bedrövligt mm. och eh, medierna skriver ju att King Kenny där mm. okay. är slut han har ju gjort två eller tre mål på hela hösten mm. Och i det här arbetet är han ju helt magisk. Jag har två fantastiska mål. Liverpool vinner med 3-1. Och jag har för Ian rush jag 3-1 på ett skott som touchar. Ronnie Whelan skjuter han i bröstet och in. Men det är en match som är ett så och fast. Oh, Whelan med de Tremendous
2: strike by Ronny Whelan. Great finish by Kenny Dalglish. Liverpool in front. After two minutes of the second half, look at the way Whelan cracked that. Jim Arnold couldn't hold it. Kenny Dalglish went in, and that's 1-0. Dalglish only his second league goal in very nearly a year. And Everton find themselves stung in Liverpool's first attack at the Kop End. Dermot to Souness. Oh, here's a chance again, perhaps, for Del through, Gleish was behind the defence but Mahm tried to reach him his finish was clinical two goals in the space of five minutes for Kenny Gleish. and Liverpool take a firm hold on the 125th league derby the only consolation for Everton perhaps being the fact that Liverpool have been known in recent weeks to concede a two goal lead and he's got a chance to get McDermott going and he's onside and it's four against two look at this, we're outnumbering the opposition Dalglish plays it on and there's the shot from Johnson and Johnson, rush was it it's simply going off rush 74 minutes gone 3-0 to Liverpool a series of ricochets David Johnson had the first chance It was McDermott on the right Who played the ball inside It then went on to Kenny Dalglish He saw two players to his left One was number 12, David Johnson Arnold save It came back The defender, Johnson, rush, goal
1: För där var min idol För det var ju så att När Kingern försvann 1977 till Hamburg Då grät jag floder Jag var otröstlig, det var min stora idol men det höll bara i några månader där på hösten, 1977, där jag fick en ny. Kenny Daglish är min, i dag är min idol.
0: Han är väl den bästa? Är han ja. inte det som har dragit alltså, på sig en Liverpool-tröja? Ja,
1: alltså... Det är svårt att göra. Om jag säger så, den största, alltså den bästa jag har sett i en Liverpool-tröja, det är Luis Suárez. Ja. Men sen, den största... Det får med åren bli. Med allt jag har sett genom årens lopp och efter över hundra besök på Anfield så, så, måste, så är det jämnt skägg mellan Kenny Daglish och Steven Gerard
0: faktiskt. Okej, okay, det är så jag, jag kan som... inte säga något.
1: Jag försöker ibland, men det går fanken inte, vet du.
0: De är ju fantastiska fotbollsspelare.
1: Ja men på olika så att, epoker ja. va. Så att, jag menar Daglish får ju navet i ett vinnargäng. Ja. Gerard bar en klubb på sina mm. axlar mm. under så många år- så att, ja, jag kan inte sära på, på de två som de
0: största. Även det, det är intressant och det, jag kan förstå det. Det måste ja. nästan vara omöjligt. Ja, ja. Kommer du ihåg den matchen 3-1-matchen ja. tyvärr ja. då? Jag. jag för mig att man skrev innan den matchen att Everton faktiskt... Man tyckte att de hade en viss chans där mm. eftersom det hade varit lite skakigt. Everton hade massa nya nyförvärv. Howard Kendall var ny manager i Everton mm. då. Men det gick inte alls bra. Alltså, jag kommer ihåg det för jag var så besviken. Vi var totalt överkörda. Och det var ju lite grann när Rush slog igenom där.
1: Ja, det var. jag tror han gjorde väl en 35-33 ja. mål i, i derbyn totalt Rush. Och det där ja, var, han var hans helst. första. Ja, ja. Han var ju bara 20-bast.
0: Ja, han, 20. han
1: hade precis kommit in i lagen precis som Ronnie Whelan mm. hade gjort. Mm. David Johnson försvann ju till, Everton sen. Mm. Och, och Ronnie Whelan tog ju över efter den gamla fina vänster med Ray mm. Kennedy. Mm. De gjorde det samma höst. Men det, det var vändningen på hela säsongen för att vi vann ju ligan i stor stil där då våren 82.
0: Jag tycker ju att det här var den bästa upplagan som jag har sett av Liverpool. Mm. Alltså rent tips för den kändes överlägsna då. Ni, mm. Det var någon match ni vann över Ipswich med 4-0. Ja, då hade de ändå hade. liksom varit liga-utmanare ja. säsongen innan. Ja. Tror ni spelade de villa med 3-0 också? Jag skojar alltså, alltså,
1: ni... inte att i den matchen mot Ipswich så var det faktiskt så att... Ipswich hade ju en jäkla massa skador. Det går jag inte. De var till och med tvungna att dra ner John Walk som mitt back. Okay. <laughs> och det var ju inte hans eh, preferda position om man säger så utan vi, men de hade en mm. sjukstuga av Guds nåde just den matchen, men vi lekte ut dem det
0: gjorde ja. vi ju, ja, det var ju ändå, jag men, tror det avgjordes i första halvleken ja, ja
1: det var, det var en, mm. en ren propaganda var det faktiskt mm.
0: din relation då till Tipsexta, det, det är liksom, det är uppväxten
1: ja, alltså jag missar ju inte en match på Tipsexta. Mm. alltså det var heligt Mm. Det var bara herligt Jag kommer ihåg eh, någon gång När jag hade varit uppe i Ånge som grabb Och spelade hockeymatch Och jag, hela dagen så längtade jag efter För att de skulle visa Coventry Liverpool ja, ja. Mm. På, på, på klockan 16 Och jag ville ju inget annat Ånge är ju en timmes bilåkning mm. Tillbaka till Sönsvall det är där jag bor och Njurunda och Kvissleby Och jag skyndade på att jag gjorde en skitmatch Kommer jag ihåg och jag kanske var 10-11 år mm. Och jag bara tänkte på den där matchen det var en jätteviktig match Och så kom han hem Hoppade ner i, i, i soffan Och bara för att av att matchen var inställd Den var ju bortsnöad mm. Eller bortregnad Jag tror att det var för mycket snö Det var en jävla i England den säsongen Men jag kommer ihåg att jag, jag var helt tokig Jag grinade och jag mm. menar det var... Jag jag var, det var sorg alltså mm. att jag inte fick se mitt Liverpool, för det, på den tiden så är det inte som idag där jag ser allt, jag ser mm. allt ända ner till U23 och U18 när jag vill. Men då var det ju så att, fick man se Liverpool 4-5-6 gånger per säsong, då, då var man lycklig.
0: Liverpool visades 65 gånger i tip 16, mm. det är alltså en period 1969 till 1995. Ja. Och det är det lag tillsammans med Manchester United som också har 65 som har visat flest gånger. Och då inser man liksom utbudet på den tiden och utbudet idag. Men bästa generationen för dig under tippsextra, vilken var det? Om du begränsar dig i svären.
1: Ja, Liverpoolmässigt pratar eller? Ja, Messi. Ja, då måste jag ju framhålla laget 78-79 som gick igenom ligan och släppt in 16 mål på 42 matcher. Det är ju ett rekord av Guds. Mm. Ray Clemens kunde ju sitta vid Storpen och läsa Echo på, Utan något problem liksom det. Men alltså vi hade ju ett fantastiskt lag Och det, framförallt mitt mittfältet då Vi hade ju inga riktiga ortodoxa yttrare som man pratade om Utan det var ju liksom hårdjobbande mm. Jimmy Case på höger ytter mm. mitt fält. Ray Kennedy på vänster Och i mitten Graham Sunes Och Terry Mac Dermott oh, Underbar som sprang in i boxen Och Sunes mm. tog ju allt mm. Han tog inga fångar om man säger Nej, så var... och, och framåt King Kenny då, Tillsammans mm. med David Johnson Eller Claff eller mm. Highway Det var en magisk upplaga Det är den ena Sen har vi ju säsongen 87-88 mm. Med Bersley, Barnes Aldrich, Ronnie Whelan, McMahon Alan Hansen, jag delar upp det till de två omgångarna och årgångarna som du nämnde 82-83 och 83-84. Fantastiska mm. upplagor, men jag en nog de här omgångarna och mm. årgångarna för, för det, det som ligger närmast mig. Jag kan förstå till, det. Hjärtat i alla fall.
0: 87-88, då gick ni väl obesegrade? Extremt.
1: till. Tysktorska motstånd. Wayne Clark. Wayne Clark Everton
0: Everton, eh, Everton Liverpool 1-0 ja. Wayne Clark ja. Då, ja. Det, det, det var Som var Lillebror till eh, det, det var Alan Clark ja. den här Leeds Sniff, centern och jag tror Clark. Sniffer Clark ja, just det han, Clark, Leeds var ju generellt sett rätt mm. vad ska vi säga tuffa under ja. 70-talet när de var som helt 60-70-talet var han som mm. bäst men då hade eh, Alan Clark, han, han trodde ju, han var helt övertygad om att han var född med en målkänsla som Gud hade givit mm. honom i princip. Eh, men grejen med honom, det var att han, han kallade det för Sniffer Clark, för han gick och skavde med mm. dobbarna ja, på men, vaderna ja, på motspelarna. Ja, och så var ju hela Leeds. Eh, ja. de var ju, men, men de spelade ju också fantastisk fotboll ibland. Ja. Det var ett otroligt lag. De hade. Ja, jag menar, det
1: är också. Mm. När du pratar tips extra minnen måste jag ju bara mm. skjuta in mm. att jag hade ju en större bror då, eller har en större mm. bror. Med ett par år äldre än mig som var Leeds supporter mm. Så uh, han och jag hade ju ett Rejäla öster då på den tiden då. Mm. Men, men idag Han är ju lika tok i Leeds Inte lika kanske galen Som jag är i Liverpool Men han följer ju Leeds slaviskt Och missar inga matcher och, och jag kan ju På något vis så får man ju med åren En, en nostalgi där också va? Mm. De här spelarna i Leeds Som man ju avskydde mm med Billy Bremner och Alan Clark och Mick Bates och Norman ja, ja, Bailey mm. ja, mm. och John Hunter precis jag visste Jo Jordan Gordon mm. McQueen innan de försvann till mm. Man United och mm. det var ju det var alltså det var vilda krig och så hade jag ju en äldsta brorsan höll ju på att de så att, det var, det var följhögning på matcherna ja, när, när det var på tv. Ofta mötte Liverpool av någon anledning, alltså de ville. Ja, det. Men det var inte så många Liverpool-Leeds-matcher där. För Leeds var ju liksom, på slutet på 70-talet så var de ju lite väg ut för.
0: Ja de var väl som bäst mitten av 60-talet till mitten av 70-talet ja. och sen mm. så i princip när Don Revy ja. lämnade så managen då så, så dök det. De hade väl Europacupfinalsäsongen ja. efter men sen var det ju Ja, liksom...
1: nej, Björn Andersson mm. blev så undersparkad av Terriåret i, i finalen det kommer man ihåg. Så ihåg men på något sätt så Idag då, mm. 50 år gammal och så vill jag inga hellre än att se Leeds i högsta division. Jag ja, tycker att för mig finns det några lag som alltid ska vara mm. där och det är Leeds United är mm. ett
0: det håller jag med om. Så din, din Liverpool-fascination, det kom med tippsexta och runt där 74 var det som Liverpool blev ditt lag. Ja, det ja. var
1: cupfinalen då. Cup fast det gick ju inte på utan. Ja, det... Det, men det var ju mitt första Liverpool-minne.
0: Är du en sån som kan ha två lag? Alltså, typ ett svenskt lag och ja. Liverpool...
1: Ja. Alltså idag har jag ett hobby, hobbylag då som heter svartviks IF ja. som spelar i division 3 i Mellpads mm. ja i Mellerstanholland som jag åker mer än gärna upp på och och, och, och titta på men jag bryr mig egentligen inte hur det går för dem men det känns konstigt att gå och titta på en fotbollsmatch utan att blanda in allt för mycket känslor det går som det går mm. Men, men annars är ju jag IFK-sundsvallare egentligen ah,
0: IFK, okay. Ja,
1: men alltså, IFK var ju störst i stan då i slutet på 70
0: Bo som? Ja, mm. exakt,
1: Bo Göran som var ju tillsammans med Kenny Daglish min idol Det var så Ja, ja alltså han bar ju IFK på sina axlar mm. där Så länge han var bra var IFK bra De fick ju i alla fall en fem allsvenska år där Innan Giffarna i tog över häraväldet mm. Nej, jag kan säga att jag har usel koll på Allsvenskan idag Jag ser någon GIF-match då och då Vill att det ska gå bra för dem Men nej Men då, alltså, Jag kan ju komma ihåg de här söndagsmånaderna När, när, när söndagstidningen kom och Jag satt och läste tabellerna i engelska ligan allihopa resultaten, mm. kolla tabellerna från division 1 ner till division 4 så jag fick lite värm då såklart för både Blackpool och Hartlepool som ja, det är det, den är det då. Så jag, ja. jag ju dem och ville att de skulle gå bra. Ja. Men nej, det är, det är inte i sin närheten ja, ja.
0: Alltså. Det är också där hur, hur man konsumerade fotboll på den tiden. Nu är det ju så fantastiskt mycket men då var man ju verkligen tvungen att leta sina källor så att ja, säga. ja. Så det var, det var en annan tid på det ja. sättet. I nästa avsnitt kommer vi att ta ut våra favoritelver. Min från Tippsäxta-tiden. Och Pelle kommer med några överraskningar. Han tar inte ut bara en elva utan två elvor. Och inte nödvändigtvis bara Liverpool-spelare. Det blir massor med namn och det blir ännu fler minnen. Mer kanske specifikt kring spelarna och klubben. Hållskål i väntan på lördag. Skål på er.
2: At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver sound of love Walk on